0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 8월 4일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 구원의 날에 불의 시험에도 타지 않을 굳건한 공적을 세워나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 먼저 감사의 말씀을 전합니다. 미주리주 세인 루이스 인근 지역 한인 업소에 저희 할텐솔 복음방송의 CD를 배치해 주시고 관리해주실 봉사자를 찾는다는 말씀 드렸었는데요, 감사하게도 귀한 동역자 분께서 연락 주셨습니다. 미주리주 세인 루이스 인근 지역에 다시 할텐솔 복음방송 CD가 전해지게 되었습니다. 주님의 음성을 따라 동역하시기로 결정해주신. 귀한 동역자님께 감사드리고요. 이를 통하여 예수님의 이름이 더 멀리 알려지게 되기를 소망합니다. 달라스 텍사스 지역 캐롤톤에 위치한 H마트는 아직 봉사자를 찾고 있다는 소식도 함께 전해드립니다. 그 외에 지역에서도 CD 배치 봉사를 하시겠다는 분들의 연락도 들어오고 있어서요. 또 감사드립니다. 오직 우리의 구원자 되시는 예수님의 이름만이 온 세상에 퍼져나가기를 소망합니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 제가 초등학교 6학년 정도 되었을 때로 기억을 하는데요. 당시에는 국민학교라고 불렀었지요. 제가 국민학교 6학년 즈음에 아마도 한국에 미국에서 유명했던 한 상표의 운동화가 선을 보이기 시작했던 것 같습니다. 당시 저는 시장에서 한 켤레에 2, 3천원 하는 운동화를 어머니가 사주시면 신던 때였는데요. 이 미국의 유명 상표 운동화 중에 가장 싼 운동화는 제가 시장에서 사서 신는 신발의 5배가 넘는 12,000원 정도 했었습니다. 한 번도 그렇게 비싼 운동화를 신은 적은 고사하고 본 적도 없던 저에게 그 유명 상표의 운동화는 먼 나라 이야기 같았지요. 그런데 언제부터인가 학교에 부유한 자녀들이 다니는 국민학교를 다니던 제 주위에는 이 유명 상표의 신발을 신은 아이들이 늘어나기 시작했고요. 급기야 전교에서 그 신발을 신지 않은 학생은 불과 두세 명밖에 되지 않았었습니다. 글쎄요 신지 않았다는 표현이 옳은지 신지 못했다는 표현이 옳은지는 잘 모르겠습니다만 어릴 적에 부모님께 무엇을 사달라고 조르는 것은 옳지 않은 것으로 배웠기에 저나 제 동생은 부모님께 무엇을 사달라고 조른 기억이 없습니다. 사주시면 받고 사주시지 않으면 받지 않는 것이었죠. 근데 이 유명 상표의 신발은 참 탐이 났었습니다. 신발 옆에 그려진 그 회사의 상표는 단순하면서도 참 멋있다는 생각이 들었고 왠지 고급스럽게 보였지요. 그 신발을 신고 다니는 친구들이 부러웠고 시장에서 산 신발을 신고 다니는 제가 부끄럽기도 했습니다. 그럼에도 저는 한 번도 그 유명 상표의 신발을 사지는 못했지요. 세월이 흘러 고등학교에 다닐 때였습니다. 그때쯤은 부유한 학교가 아니더라도 웬만한 아이들은 다그 유명 상표의 신발을 신고 다닐 때였습니다. 그리고 그때 그 신발의 가격은 2만원이 넘었었지요 그러나 저는 여전히 시장에서 4, 5천원짜리 신발을 사서 신고 다녔습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 저의 사촌 형이 자신이 신고 다니던 이 유명 상표의 신발이 다 달았다며 버리는 것을 보게 되었지요. 저는 그 사촌형에게 그 신발을 버리지 말고 제게 달라고 했습니다. 그리고 저는 남들에게는 말하지 못했지만 속으로 늘 가지고 싶어했던 그 유명 상표의 신발을 드디어 가지게 되었습니다. 사촌형이 오랫동안 신어서 다 달아 빠진 유명 상표의 운동화 그 운동화는 원래는 흰색 운동화였지만 사촌형이 하도 오래 신어서 흰색 천이 다 까져 칙칙한 갈색으로 변해 있었습니다. 한눈에 봐도 쓰레기 같아 보였지요. 그러나 제게는 쓰레기처럼 보이지 않았습니다. 그 신발은 오히려 너무도 소중해 보였지요. 여전히 신발 옆에 붙어있던 그 유명 상표의 로고는 자신의 위상을 당당히 보여주는 듯해 보였습니다. 저는 이 달아 빠진 신발을 아주 열심히 닦아서 신었습니다. 그리고 그 신발을 신고는 진흙탕도 지나지 않고 아주 좋은 길만 다녔습니다. 낡아 빠진 신발을 신고 다니는 저를 보며 어머니는 왜 신발이 많은데 매일 그 신발만 신느냐고 창피하다고 하셨습니다마는 저에게는 그 신발이 다른 세 신발보다도 귀했습니다. 단순히 그 신발이 유명 상표의 신발이었기 때문이지요 저는 그 신발을 3년이라는 시간을 신었습니다. 그런데 오랜 시간이 흘러 이렇게 미국에 오고 나이를 먹고 스스로 자기 물건을 살수 있는 돈을 벌고 난 후에 지금 저에게는 그 유명 상표의 신발이 서너 켤레 정도 있는데요. 모두 다새 신발을 산 것이지요. 그러나 저는 이 신발들을 예전에 그 헌신발처럼 아끼지는 않고 있습니다. 깨끗하게 신으려고 노력하지도 않고 닦거나 빨지도 않지요. 심지어는 마당에 나갈 때 뒷굽을 발로 밟아 슬리퍼처럼 질질 끌고 다니기도 합니다. 그런데 문득 예전에 제가 그 낡은 신발을 참 많이 아꼈던 생각이 나며 지금 저에게 이런 것들이 너무 풍부해져서 가치가 떨어진 것은 아닐까 하는 생각을 하게 되더군요. 예전에는 이 신발 한 켤레 신어보는 것이 꿈이었는데 지금은 사라고 해도 별로 사고 싶지도 않고 말입니다. 왜 갑자기 신발 이야기를 하느냐고요? 사실 얼마 전 성경을 읽다가 한 구절이 제 마음에 깊이 다가와서 그렇습니다. 예수님께서 기도하는 법을 가르쳐 주시며 하신 말씀 구절이었죠. 마태복음 6장 9절의 말씀입니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이 말씀 중 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는 것이 무엇인가 생각해 보게 되었습니다.
1: 주의 이름을 참...
0: 시청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 한국 서울에 있는 새움 교회 전 교정 목사님께서 개척 교회들과 소규모 교회의 사역을 위해서 기도 인도해 주십니다.
2: 하여튼 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 안녕하세요. 서울 강동구 둔촌동 새움교회를 섬기는 전교정 목사입니다. 오늘은 특별히 개척교회와 작은 교회들을 위해서 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 한국은 하나님의 특별한 은혜로 부흥을 경험하였습니다. 부흥의 역사로 많은 교회들이 생겼고 많은 교회들이 하나님을 위해서 헌신하였습니다. 그런데 지금은 상황이 너무나 달라졌습니다. 성도가 많은 교회도 젊은이들이 급속히 줄어들고 있고 교회를 위헌신하는 이들도 점점 찾아보기가 힘듭니다. 개척교회와 작은 교회들은 상황이 훨씬 더 심각합니다. 사람들의 마음이 다쳐 개척교회, 작은 교회는 방문조차 하지 않으려 합니다. 그래서 성도가 없습니다. 재정난도 심각합니다. 이 때문에 목회자들이 일을 해야 하고 사역은 더 집중하지 못하는 악순환이 계속되고 있습니다. 그 결과로 교회 흔적을 알리는 간판만 남아있고 실상 교회가 없는 곳이 점점 늘어가고 있습니다. 지금 이 시간 개척교회와 작은교회들을 위해서 한국교회를 위해서 함께 간절히 기도하겠습니다. 아버지, 이 특별한 시간에 하나님의 자녀들이 무너져가는 한국 교회를 위해서 기도하였습니다. 특별히 개척교회와 작은 교회들을 위해 간절히 기도하였습니다. 다시금 부흥의 은혜를 허락하시어 개척교회와 작은 교회들이 부흥하여 성도들로 가득 차 활기가 넘치게 하여 주시옵소서 생명을 살리는 역사가 가득하여 하나님의 영광이 드러나고 교회들이 회복되는 역사를 허락하여 주시옵소서. 살아 역사하시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 전화번호 6028668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 하르텐솔 복음 방송은 인터넷 www.hertensol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
3: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 빈경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간 야반도주를 한 야곱을 7일길을 쫓아와 따라잡은 라반의 모습을 보았습니다. 네. 이렇게 만난 둘의 대화 속에서 서로가 서로에게 얼마나 믿지 못할 존재인지 다시 한번 보게 되었는데요.
0: 그렇습니다 조카와 외삼촌의 관계이기도 하고요. 또 사위와 장인어른의 관계이기도 한이두 네. 사람의 사이에는 각자의 재산을 챙기려는 치열한 머리싸움이 지난 20년간 계속되어 왔었음을 봅니다. 그들의 대화 한마디 한마디가 속에도 없는 말로 상대의 길을 먼저 누르고 또 자신이 그 우위를 먼저 차지해서 대화의 주도권을 이끌어 가려는 머리싸움이 담겨 있었죠.
3: 지난 시간의 이야기를 토대로 보면 라반은 야곱을 해치려는 마음을 가지고 왔었던 것 같아요.
0: 예, 그래 보입니다. 아마도 그렇기에 하나님께서 친히 나타나셔서 라반에게 야곱과 선악간에 가타부타 이야기하지 말라라고 하셨고요. 야곱도 삼촌이 친족인 자신을 해칠 만한 사람이라는 것을 알고 있기에 라반에게 큰 할아버지인 아브라함의 이름을 들먹이고 또 백세의 하나님께로부터 얻은 아들, 자기 아버지 이삭의 이름을 들먹이면서 이런 하나님이 우리 집안에 뒤를 봐주고 계시니 나를 해쳐서는안 됩니다라는 것을 은근히 강조했지요.
3: 은근한 협박이었지요. 네. 그런데 라반도 정말 만만한 상대가 아니었습니다. 그런 야곱의 은근한 협박에 주눅이 드는 것이 아니라 오히려 더 강하게, 너 무슨 소리 하는 거야 너에게 있는 모든 것은 다내 거야 하는 식으로 말을 하지요. 예,
0: 맞습니다. 주눅이 들지 않지요. 네 어, 내 아내들은 다내 딸이고 네 자식들도 다내 자식이다. 네양떼도다내 것이고 네가 보는 것 중에 어느 것 하나 내 것이 아닌 것이 없다. 그런데 내가 내 것들을 향해서 무슨 짓을 한다고 너 이런 식으로 나한테 말하느냐 하면서 언약을 맺자고 합니다. 돌을 가져다 쌓아놓고는 증거의 무덕이라는 의미로 야곱은 그곳을 갈르엣이라고 이름을 지었지요. 라반은 이것을또 미스바라고 이름을 짓자고 했습니다.
3: 네, 미스바는 전망대 혹은 망루라고 하셨는데요. 라반이 이렇게 이름을 지은 이유가 좋은 이유는 아니었다고 하셨죠?
0: 그렇습니다 미스바라는 이름을 붙인 이유는 여호와 하나님께서 살펴보신다 하는 의미이지만 우리를 보살펴주신다, 굽어보신다 이런 의미가 아니라 너나 나나 믿을 수 없는 존재이니까 혹시라도 나쁜 마음 먹고 서로에게 나쁜 일 하는 일이 없도록 하자. 하나님이 우리의 생각과 행동을 살펴보시다가 혹시라도 그런 마음을 먹는 녀석은 하나님이 벌을 내리시기를 원한다 하는 의미죠. 지금 라반은 라헬이 훔쳐간 드라빔을 찾지 못했기 때문에요. 분명 야곱이 가지고 있을 것이라고 의심이 되고 있고요. 특별히 지난 시간에 말씀드린 대로 드라빔을 가진 사람이 집안의 재산권을 청구할 수 있는 상황에서 라반은 지금 순순히 야곱을 보내는 것이 아주 두렵습니다. 또 그렇다고 그냥 보낼 수도 없는 아주 불안한 상황이죠.
3: 바로 그런 상황에서 하나님 앞에서 서로 맹세를 하자는 것이군요. 네.
0: 야곱아 언젠가 네가 힘이 있을 때 지금 이이 미스바를 넘어와서 우리 집안을 공격하고 모든 소유를 빼앗아가지 않겠다고 약속해라. 나도 너희 집안에 그리하지 않겠다 하며 맹세를 하는 것입니다. 그리고 제발 내 딸들 버리고 다른 여자 얻어서 결혼하지 말아달라고 신신당부를 하는 것이죠.
3: 음, 네. 딸들을 위해서라기보다 야곱이 다른 여자를 만나 마음이 바뀌면 자신이 위험해지니까 그랬다는 설명을 듣고 정말 라반이 자기만 아는 사람이라는 생각을 다시 하게 되더라고요. 네,
0: 라반이 그만큼 비열한 사람이었고요. 자기만 아는 사람이었고요. 또 자기의 유익을 위해서는 친척도 또 가족도 버릴 만한 인물이었다는 것을 보여주는 것이죠. 이 사실은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 사실 야곱은 이러한 성격의 라반을 지난 20년간 겪으면서 충분히 알고 있었거든요. 그래서 사실 이렇게 말도 하지 않고 급작스럽게 결정해서 도망치듯 떠나온 것이 아닙니까? 야곱은 두려웠습니다. 라반이 자신을 치고 자신의 모든 재산을 착취할 것이 두려웠지요. 그래서 도망한 겁니다 어, 그런데 그 라반이 자신에게 손을 대지 못하게 하나님께서 지켜주셨다는 것을 라반의 입에서 들었습니다 이것이 중요하다는 사실입니다 어, 야곱은 두려웠지만 그 야곱을 하나님께서 지켜주고 계시다는 것을 아는 것 말입니다 자 언젠가도 말씀드렸지만 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱 이들에게 지속적으로 알려주기 원하시는 것은 무엇이냐 내가 너를 지명하여 불러낸 하나님이고 내가 한그 약속을 다 이룰 것이다. 그러니 너희는 나를 믿고 의지하라 하는 것이죠. 그리고 결론적으로는 하나님을 아는 우리 모두가 이것을 깨달아 알게 하시기를 원하시는 것이고요.
3: 하나님이 먼 곳에 계시는 하나님이 아니라 우리의 삶에 깊이 개입하셔서 우리의 삶을 그분의 계획 안에서 친히 인도하시는 분이시다 하는 것을 보여주기 원하신다는 것이군요.
0: 네, 그렇습니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 지난 그 시간에 창세기 31장 53절에 라반과 야곱이 각각 하나님의 이름으로 맹세하는 장면이 중요한 의미를 담고 있다고 말씀드렸는데요. 그리고 그 의미를 오늘 생각해 보겠다고 말씀드렸습니다. 53절을 다시 한번 읽어주시죠.
3: 네, 아브라함의 하나님. 나홀의 하나님, 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서하매 야곱이 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 어, 라반이 지금 아브라함의 하나님, 나홀의 하나님, 그들의 조상의 하나님의 이름을 부르고 야곱은 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세했다고 하시네요. 네. 무언가 같은 것 같으면서도 음. 다른 느낌이 있는데요. 예, 네,
0: 그렇죠. 언뜻 들으면 다 같은 하나님처럼 들립니다만 네. 사실은 다른 하나님입니다. 음. 이 부분을 자세히 설명드리려면 정말 끝이 없이 길게 설명을 드려야 하기도 하는데요. 그럴 시간이 없으니까 정말 간단하게 설명을 드리겠습니다 우리가 하나님으로 번역하는 단어에는 여러가지 단어가 있습니다 그 중에는 우리가 잘 아는 엘로힘이라는 단어가 있지요 엘로힘이라는 단어의 의미는 신이라는 뜻입니다. 그런데 신은 사실 삼위일체 하나님 한분 외에는 안 계시죠. 네. 그 외에는 신이 없습니다. 네, 없습니다. 하지만 사람들은 하나님 말고도 신이 있다고 믿죠.
3: 네, 안타깝게도 그렇죠. <웃음>
0: 예, 그래서 하나님은 구약 성경 전체를 통해서 참된 신이 누구인가를 사람들에게 지속적으로 알려 주시려고 합니다. 음. 뭐 어쨌든 사람들은 하나님 말고도 신이 있다고 믿습니다. 그리고 그런 자신들이 만들어낸 신을 부를 때도 마찬가지로 엘로힘이라는 단어를 자주 사용하지요 어, 혹은 단수로 엘이라고 부르기도 하고요 그래서 이 부분이 우리에게 자주 혼란을 줍니다 그런데 여기서 라반이 지칭하는 하나님 곧 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님은요 사실 서로 다른 신을 의미합니다 아브라함의 하나님은 이삭의 하나님이시고 야곱의 하나님이십니다 같은 분이죠 그러나 아브라함은 아브라함의 형제였던 나홀은 성경의 하나님이 아닌 다른 하나님, 다른 신을 섬겼습니다. 그리고 그 아브라함과 나홀의 조상인 데라 역시 우상을 섬겼죠. 그러니까 다른 하나님을 섬겼다는 말씀입니다.
3: 그러니까 라반이 지칭하는 하나님은 우리 창조주 하나님이 아니라는 말씀이군요. 그런
0: 말씀입니다. 그래서 성경은 지금 그 사실을 정확하게 구분하고 계시는 것입니다. 라반은 지금 이 신, 저 신, 자신이 아는 신을 불러서 그 이름으로 너와 나 사이에 분쟁이 없도록 하자 하고 맹세를 하자는 것이고요 야곱은 그런 라반과는 달리 자신의 아버지 이삭이 경외하는 이 그러니까 참 하나님을 가리켜 맹세했다 하는 것입니다
3: 비슷한 것 같아도 분명하게 다르군요 그렇다면 야곱의 마음 안에는 어느 정도 하나님에 대한 믿음과 신뢰가 생겼다고 할수 있겠네요
0: 그렇습니다 야곱의 마음 안에 하나님을 향한 믿음이 자리 잡기 시작했다는 것을 성경은 우리에게 조용히 보여주고 계십니다 그러나 아직 그 믿음이 완전하지는 않고요. 이제 시작이라는 것을 보여주시는 것입니다. 라반이라는 자기 자신의 유익을 위해서는 거짓말도 밥먹듯하고 치사한 짓도 마다 않고 가족도 친척까지도 해할 수 있는 그런 사람으로부터 자신을 지켜주시는 하나님을 어렴풋이 경험하는 야곱에게 믿음이 생기기 시작하는 것입니다. 이렇게 믿음이 생기기 시작한 야곱은 더큰 믿음으로 나아가야 합니다. 그리고 그 길을 하나님께서 인도하시죠. 그것이 이제 우리가 볼 내용입니다. 자 이제 이렇게 자신이 두려워하던 라반으로부터 보호하심을 받았습니다. 그러나 야곱에게는 넘어가야 할또 하나의 산이 있지요?
3: 네 바로 그의 쌍둥이 형 에서지요. 예 네,
0: 그렇습니다. 처음 가나안 땅에서 형을 피해 도망 나와서 지금 하란에 가서 20년을 지냈습니다. 그런데 이제 하란에서 다시 라반을 피해서 가나안으로 갑니다. 야곱에게는 하란도 위험하고 가나안도 위험하지요. 음. 그러나 당장 하란이 위험했기에 그는 가나안으로 다시 돌아갑니다. 또한 하나님께서 그렇게 하라고도 하셨고요. 첫번 위험인 라반의 문제는 해결이 됐습니다. 그렇다면 야곱의 마음에는 어떤 마음이 생겨야 할까요?
3: 음 아마도 와 하나님이 정말 약속대로 나를 지키셨구나 그래 내가 용기를 내서 가나 안에 들어가자 하나님께서 약속대로 또 나를 지켜주실 거야 라고 생각하는 음. 것이 옳겠지요 예
0: 맞습니다 하나님께서 가르치기 원하시는 것은 바로 그것입니다 그런데 야곱은 어땠을까요 그렇게 했을까요
3: 아니요 제가 알기론 형을 만나는 것을 아주 두려워했던 것으로 기억하는데요 네
0: 그렇죠 자 오늘 그 야곱의 심리 상태를 보면서요 우리 각자의 모습도 조금 보도록 하겠습니다 창세기 32장입니다 1절과 2절을 한 절씩 보지요
3: 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라.
0: 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라.
3: 야곱이 하나님의 사자들을 만나네요. 그들이 모여있는 모습이 어떤 모습이었을까요?
0: 그러게요. 어떤 모습이었을까요? 하나님의 사자들이 어떤 모습으로 이렇게 모여있을까요? 음... 날개를 달고 이렇게 나타나 있었을까요? (웃음) 그것을 알 수는 없죠. 어, 성경이 표현을 해주지 않으시니까요. 그러나 우리가 아브라함 때에 살펴본 것처럼 아브라함도 또 아브라함의 조카 롯도 하나님의 사자들을 보고 한눈에 알아보고 그 앞에 엎드리는 것을 보았습니다. 그러니까 적어도 이 아브라함 집안의 사람들에게는 하나님의 사자가 한눈에 알아볼 만한 것 같이 보입니다. 음. 지금 라반과 헤어지고 이제 가난으로 들어가려는 이 때에 하나님께서는 야곱 앞에 하나님의 사자들을 보여주십니다. 이것은 무엇을 의미할까요?
3: 어, 하나님께서 야곱을 지키고 계시다는 것을 야곱이 깨닫게 하시려는 것 같은데요
0: 그렇죠 이미 모든 것을 알고 계시는 하나님은요 이제 라반 삼촌으로부터 자유로워진 야곱이 이제는 형을 두려워하기 시작하는 것을 아시지요 음. 그래서 두려워 말라 내가 라반으로부터 너를 지켰듯이 네형 에소로부터도 내가 너를 지킬 것이다 이거 봐라 나의 사자들이 이렇게 미리 와서 진을 치고 있지 않느냐 하며 야곱에게 보여주시는 것입니다. 그런데 이 하나님의 사자들을 본 야곱이 야 여기에 하나님의 군대가 있네 이렇게 하고는 그것을 마하나임 두 군대 혹은 이중장막 이렇게 이름을 지었습니다. 아마도 그곳에 있는 하나님의 사자들이 두 무리로 모여 있었던 것 같습니다. 중요한 것은 요 야곱의 눈이 이렇게 두 부대나 되는 하나님의 군대를 보고도요. 또 그들을 보고 그곳에 이름을 지어주고도요. 정작 야곱의 마음은 자신을 지켜주시는 하나님은 보지 못하고 있다는 것입니다.
3: 아, 정말 그런가요? 하나님의 군대를 눈으로 보고도 음. 그의 마음은 하나님을 보지 못한다고요. 네. 아 야곱의 마음에 두려움이 가득했군요
0: 맞습니다 야곱의 마음에는 두려움이 있었습니다 그래서 3절을 보면 야곱이 세일당 에돔들에 있는 형 에서에게로 자기보다 앞서서 사자들을 보냈다고 합니다 어, 사자들은 메신저이죠 형에게 사람들을 보내서 소식을 전한 것입니다 어떻게 알게 된지는 모르지만 어쨌든 야곱은 형 에서가 어디 있는지 알고 있었고요 형에게 사람을 보내서 형의 의중을 살펴봅니다 음. 4절과 5절을 한번 읽어보죠.
3: 그들에게 명령하여 이르되, 너희는 내주 에서에게 이같이 말하라. 주의 종 야곱이 이같이 말하기를 내가 라반과 함께 거류하며 지금까지 머물러 있었사오며 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있으므로 사람을 보내어 내 주께 알리고 내 주께 은혜 받기를 원하나이다 하라 하였더니
0: 네자 야곱이 자신의 메신저들에게 한 이야기를 보면요. 지금 야곱이 형에게 무슨 말을 하고 싶은지 알수 있습니다. 먼저 야곱은 형 에서를요. 내 주라고 표현합니다 주라는 말은 주인이란 뜻이죠 그러니까 형을 한없이 높이는 것입니다 이것은 사실 야곱의 비굴함과 또 자기 머리에서 나오는 약삭빠른 계략인 것입니다 왜냐하면 아버지 이삭이 자신을 축복해주는 창세기 27장 29절을 보면요 이삭은 야곱이 형제들의 주가 될 것이다 라고 축복을 했습니다 그러니까 야곱이 에서의 주가 되는 축복을 받은 것이죠 그러나 야곱은 지금 그 축복을 뒤집고 오히려 형에게 자신이 주라고 부르는 것입니다 음. 이것은 겸손의 표현도 아니고요 형을 대우하는 것도 아닙니다 야곱은 그냥 형이 두려우니까 형에게 아부하고 있는 것입니다 자신의 안전을 위해서 납작 엎드리는 것이지요 하나님의 축복을 뒤집어 엎는 것입니다 목숨을 구걸하는 야곱의 이 비굴한 모습을 우리는 보게 되는데요. 그리고는 형에게 자신이 외삼촌 라반과 함께 지금까지 20년간 머물러 있었음을 밝힙니다. 그리고 이와 함께 자신에게 재산이 많이 있음도 밝히지요. 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있다는 것을 말합니다.
3: 왜 형에게 사람을 보내서 이런 사실을 전하라 했을까요? 차라리 형님에게 가서 내가 형에게 용서를 구한다 하면서 사과의 메시지를 보내는 것이 더 낫지 않았을까요? 네.
0: 예, 아마 우리 같았으면 그랬을 것입니다. 음. 그때 제가 속여서 장자의 축복 받은 거 잘못했습니다. 잘한 것은 잘한 것이고 또 잘못한 것은 잘못한 것입니다라고 이야기하는 것이 좋지요. 네. 그런데 야곱은 머리가 잘 돌아가는 사람입니다. 나름대로 처세서을 알고 있었지요. 만일 야곱이 요 하나님의 택하심을 받은 사람이 아니라 요 그냥 세상에 속해 살아간 사람이라면 그의 앞길은 굉장히 세속적으로 성공했을 것입니다. 하지만 하나님의 백성이기에 자신의 뜻대로 되지 않고 하나님의 뜻대로 되어가고 있는 것이죠. 자, 야곱의 말이 무슨 뜻인지 설명을 해드릴게요. 야곱은 지금 형에게 이런 말을 하는 것입니다. 형님, 제가 지난 20년간 어디 가서 형님을 칠 힘을 모으고 있었던 것이 아닙니다. 저는 외삼촌 댁에서 지금까지 머물며 살았어요. 그리고 제게는 소와 나귀와 양떼와 노비가 있습니다. 그니 저는 아버지의 재산이나 형님의 재산에 관심이 없습니다. 제가 다시 돌아오는 것은 장자의 축복을 취하려고 오는 것이 아닙니다라고 변명하고 있는 것입니다.
3: 어, 내게도 이 정도의 재산이 있어서 내가 장자로서 아버지의 유산을 받으러 오는 것이 아님을 먼저 밝혀서 형이 오해하지 않도록 하려는 것이군요. 네. 어, 어참 그럼 지금 아버지 이삭은 죽었나요?
0: 어, 아니요. 그렇지는 않습니다. 이삭은 아직 살아 있습니다. 음. 어, 이삭은 180세에 죽습니다. 야곱의 나이 120세에 죽죠. 음. 어, 지금 가난으로 돌아가는 야곱의 나이는 약 97세 전후로 보입니다. 그러니까 아버지 이삭은 앞으로도 20년 이상을 더 살지요.
3: 오래전에 자신이 언제 죽을지 모른다며 죽기 전에 마음껏 축복하겠다고 해서 이 모든 <웃음> 일이 일어났는데 아직까지 살아있다는 것이 조금 아이러니하네요. 어쨌든 그때보다는 아버지 이삭이 20년이 더 지났으니 더 연루해졌겠네요. 네. 그렇다면 형 에서가 충분히 오해할 만 했겠어요. 야곱 이 녀석이 도망갔다가 이제 아버지가 돌아가실 때쯤 되니까 돌아오는구나 하면서요
0: 예, 충분히 그럴 수 있죠 네. 예, 그러니까 야곱이 지금 그럴 마음이 없다는 것을 알리기 위해서 이렇게 사자를 보내는 것입니다 자, 사자들을 보내서 형에게 그렇게 전하고 와라 했더니요 사자들이 돌아와서 보고를 합니다 뭐라고 할까요? 창세기 32장 6절을 읽어주시죠
3: 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른 즉 그가 400명을 거느리고 주인을 만나려고 오더이다. 와 큰일 났네요. 형이 400명을 데리고 야곱을 만나러 오고 있다는 것이죠. 그렇습니다.
0: 형에게 저는 싸울 생각이 전혀 없고 재산을 탐하는 마음도 없습니다. 라고 전가를 보냈는데 형이 오 그래 그렇다면 어서 와라 이렇게 답변을 보낸 것이 아니라 (웃음) 야곱이 온다는 소식을 듣고 400명을 이끌고 지금 (웃음) 야곱을 만나러 오고 있다고 하니 야곱의 마음이 어땠을까요? (웃음) 그의 마음이 7절에는 이렇게 표현이 되어 있습니다. 야곱이 심히 두렵고 답답하여라. 이 말은 그가 매우 두려워서 고통스러웠다는 말인데요. 덜덜 떨렸다는 말입니다. 이렇게 두려워지자 그가 어떤 일을 했을까요? 7절의 후반은 그가 자기와 한 동행자와 양과 소와 낙타를 두때로 나누었다고 합니다. 사랑과 재산을 두 무리로 나누었다는 것이죠. 왜 그랬을까요? 8절은 야곱의 생각에 형이 와서 한때를 치면 남은 한때는 피할 수 있으니까 이런 생각을 해내었다는 니다 것입니다.
3: 야 머리 좋네요 그 짧은 시간에 벌써 살 국리를 또 해내는군요 네, 아주
0: 야곱다운 모습입니다 네. 이런 야곱의 모습을 우리가 잘살펴보아야 합니다 성경이 지금 이런 모습을 우리에게 보여주고 계시거든요 하나님의 음. 약속을 받고도 하나님의 보호하심을 라반을 통해 경험하고도 또 지금 하나님의 군대를 두 때나 보고도 그는 당장 형이 400명을 데리고 온다는 소식에 먼저 자신의 계산으로 어떻게 해야 최악의 때에 가장 피해가 적을까를 계산해 내고 그렇게 준비했다는 것입니다. 그리고 나서 어떻게 하느냐 9절에 보면 하나님께 기도를 하지요그 기도문을 읽어보겠습니다. 9절에서 12절입니다.
3: 야곱이 또 이르되 내 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭의 하나님 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다.
0: 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금 도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다.
3: 내가 주께 간구하오니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워함은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다.
0: 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내 씨로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다. 자 야곱은 스스로 형의 공격에서 최소한의 피해를 볼 국리를 해냈습니다. 재산을 두 개로 나눈 것이죠. 그렇게 준비를 해놓고 하나님께 기도를 합니다. 그는 자신의 할아버지, 아버지의 이름을 부르면서 그들의 하나님께 기도를 합니다 그러나 여전히 자신의 하나님은 아직 아닙니다 그리고는 하나님께 하나님이 자신에게 해주신 약속을 이야기하죠 하나님 저한테 고향으로 돌아가라 하시지 않으셨습니까 은혜를 베풀어 주신다면서요 그래서 왔는데 지금 형에서가 이리로 온답니다 형이 와서 나와 내 처자를 칠까 정말 겁이 납니다 예전에 하나님이 저에게 은혜 베풀어 주셔서 저의 씨가 바다에 쓸수 없는 모래같이 많게 해주신다고 하셨지 않습니까 그런데 여기서 우리 식구 다 죽으면 어떻게 그 일이 일어납니까 그러니까 빨리 구해주세요 라고 기도하고 있는 것입니다 그런데 우스운 것이요 지금 야곱이 하나님께 하나님께서 하신 약속 을 지켜달라고 하고 있다는 것이죠.
3: 어, 그러게요. 실제로는 자신이 지금 하나님의 약속을 믿지 못하고 있는 것이 아닌가요? 하나님께서는 이미 은혜를 베푸시겠다. 내가 너로 온전히 돌아오게 하겠다. 내 자손을 모래알 같이 많게 하겠다라고 네. 말씀하셨는데. 그 약속을 못 믿고 두려워하는 것은 오히려 야곱이잖아요 맞습니다
0: 그것을 우리가 볼수 있어야 하는 것이죠 음. 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다 네. 그 약속을 못 믿는 것은 우리지요 그렇군요. 그럼에도 렇군요그 불구하고 와. 우리는 하나님께 그 약속을 지켜달라고 조릅니다 음. 이런 야곱의 모습 우리 다음 시간에 더 보도록 하겠습니다
3: 네 벌써 시간이 다 되었네요 야곱의 하나님 다음 시간에 계속해서 창세기 32장을 살펴보도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
0: 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는 것은 어떤 것일까요? 문자 그대로 이해한다면 하나님의 이름이 거룩하게 구분되어 존경과 경외함과 찬양을 받으시기를 원한다는 말이 될 것입니다. 또 이와 함께 하나님의 이름이 망령되게 쓰이지 않기를 바란다는 말도 포함될 것이고요. 유대인들은 하나님의 이름이 망령되이 불려지지 않게 하기 위해서 또한 거룩하게 여김을 받게 하기 위해서 그분의 이름도 함부로 부르지 않고 여호와 하나님이라는 이름을 부르는 대신 주님이라고 바꾸어 불렀습니다. 또 그분의 이름을 쓸 때는 몸을 깨끗이 하고 쓰거나 붓을 새로 빨아 썼다는 이야기도 있지요. 그만큼 그들은 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 노력했습니다. 그런데 예수님께서는 그러한 유대인들을 잘했다고 칭찬하시기보다는 질책을 하셨습니다. 그러한 유대인들을 예수님이 질책하셨다는 것을 생각하면 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는다는 것이 유대인들이 생각했던 것과는 다른 것이 아니었을까 하는 생각이 드는데요. 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는 것은 무엇이었을까요? 거룩히 여김을 받다 하는 말은 소중히 여김을 받다, 신성시 된다 하는 의미입니다만 저는 이 말씀이 우리의 삶과 관련이 있겠다 하는 생각이 듭니다. 단순히 하나님의 이름을 욕을 할때 사용하지 않거나 놀랄 때 사용하지 않거나 하는 정도가 아니라 하나님의 이름을 부르는 것을 터부시하여 주님이라고 바꾸어 부르는 정도가 아니라 그 이름을 쓸때 몸을 깨끗하게 쓰는 그런 종류의 신성함이 아니라 하나님 아버지가 가지고 계시는 그 이름 자체를 거룩히 여김으로 나의 삶을 통해 그분의 이름이 없인 여김을 받지 않으시게 또 누가 되지 않게 욕을 먹지 않게 더 나아가 나의 삶을 통해 그분의 이름이 드러나게 그분의 이름이 높임을 받게 그분의 이름이 영광스럽게 나타나도록 해야 하는 것이 바로 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받는 것이 아닐까 생각이 됩니다. 저는 낡아 빠진 신발 한 켤레에도 의미를 담아 사람들의 시선에 아랑곳하지 않고 아끼고 닦고 더러운 곳에 가지 않았고 더러운 곳을 밟지 않았고 깨끗하게 지키려 했습니다. 그 유명 상표의 이름이 저에게는 너무도 자랑스러웠고 또 사람들이 알아주기를 바랬었지요. 천지를 창조하시고 우리의 구원의 계획을 세우시고 그 아들을 아낌없이 주심으로 원수의 자리에 섰던 우리와 같은 죄인을 살리신 그 하나님이 우리의 아버지가 되시기를 기뻐하신다면 우리는 우리의 삶의 모든 영역에서 그분의 이름이 귀히 여김을 받도록 말 한마디도 행동 하나도 두렵고 떨리는 가운데서 하고 또 행해야 하지 않을까요? 내가 하나님의 자녀라는 이름을 달고 살아간다면 나로 인하여 나의 하나님의 이름이 거룩함을 받으셔야 하지 않겠냐는 말씀입니다. 다시 말씀드리면 우리 안에 하나님의 이름을 거룩하게 여기는 마음이 있느냐는 말씀입니다. 제게 돈이 생기고 신발을 살수 있는 능력과 여유가 생기자 저는 더 이상 그 상표의 신발을 아끼지 않았습니다. 이제는 사고자 하는 마음도 별로 없습니다. 혹시 우리 안에 하나님을 향한 마음이 이처럼 별 의미가 없는 마음이 된 것은 아닌지 저부터 돌아보게 됩니다. 구원의 감격으로 날마다 그분에게로 가까이 가기 위해 몸부림을 치던 때가 있었음에도 이제는 그러한 경험들이 한때 지나가는 과정처럼 생각이 되고 더 이상 구원의 감격도 하나님의 자녀로 살아가는 감사함도 이 땅에서 그리스도인으로 살아가야 할 사명감 마저도 잃어버리고 살아가고 있지는 않는지 조심스레 돌아보게 됩니다 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 어떠십니까? 여러분 안에 하나님 아버지의 이름을 거룩히 여기심이 있으십니까? 그분의 이름을 소중하게 다루고 계십니까? 그분과 관련된 모든 것을 소중하게 사용하고 계십니까? 각자 돌아보시기를 부탁을 드립니다. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라는 말씀은 예수님이 하신 기도의 첫 마디였습니다. 우리가 예수님을 따르는 자들이라면 그분이 하신 그 말씀 하나님 아버지의 이름을 거룩히 여겨야 할 것입니다. 다음 한 주도 여러분의 삶 모든 곳에서 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.